0: 我的香奈儿是不是真的？我的乐高是,是为什么是从满乌镇来的，对吧？<笑>对，我的我的 New Balance 为什么多了一个 S？ <笑>还
1: 有为什么我乔丹的上篮的方式跟别人不太一样？<笑><笑>对对对，我的耐克的勾为什么反了？反了为反！为什么我的衣服是阿比巴斯？
0: 因为最近大家都是牛跟红女孩。<笑>对但，但是因为从我们从我们专业的角度，我们发现了一个事情，就是。在刘畊宏大概千万粉的时候，“刘畊宏女孩”这五个字的商标就被抢住了。它有个界限叫做二度创作。你同样的东西，我们一个小团队都是有涉密的。你整个段子没有曝光之前，你这个段子是 OK 的。但是如果你在二度创作、在拔高的情况下，这个边界感又来了。其实二度创
1: 作本身又是一个新的版权。我们其实要的不是说，法务在身边是为了将来有问题帮我们打官司、嗯，而是防患于未然。嗯，我们把将来的一些危险先摆在眼前，告诉你了最坏的结果是什么，但是我们尽量把它关在门外。我把你的防火墙筑高了，其实我都可以撤了，以后你都不需要律师。如果出现违约
0: ，如果你觉得金额过高，你要举证证明你得到了什么，付出了什么，赔偿了什么，损失了什么。那么你作为公司，你要这么高的金额，你是不是也要？把你所有的投入、所有的付出、所有的也要也要举证，对，又回到上一个地方，叫做痕迹管理
1: 。听说了吗？听说了吗？听说了吗？什么呀？听说了,听说了吗、哦？感受到了吗？大家好，我是切切。大家好，我是六六。这里是听说了吗？我们今天要聊的这个事儿，就是大家平时当中觉得跟我们距离很远，但是说不定这个时候你已经违法了。有标题党。<笑>开始在吓唬人，所以今天为了解答这个问题，为了佐证我这个说法，我们今天邀请到了一位美女律师。呃，各位听众朋友，大家好，我
0: 叫邓春哥，我是六六最近被 PUA 的女孩子。
1: <笑>邓律师刚刚一进来就说：“我我们认识的时间不长，但是我感觉我见面第一次就被 PUA 了。<笑>”其实真的没有，我是搭讪他。当时我们俩在一个健身
2: 房，好，然后他就一边那个跑步机一边接电话。而今天我利落、干脆、果断，也很少在健身房被女孩子搭讪，你知道吧
1: <笑>？<笑>我是没见过这么傻的搭讪，就有点扯远了。就我们今天要聊这个话题是知识产权。姐，我平常所知道的这个专业，我们一般的细
2: 分就到，比如说知识产权、婚姻家事，对吧？然后形式，什么商事这样子。像他这种细类到，就是他其实是属于了一个行业中间的。一个领域，而这个领域中间对知识产权的需求是特别高的，是叫做新消费和新零售这个行业，它应该算是用你们的行话讲是垂直领域中的，是吧？非常非常细分，而且也是我们邓律师精准打的这个市场
0: ，我们在长
1: 沙没几个做。我斗胆来总结一下，啊。大家如果听不明白刚刚六律师说的话呢，<笑>就是察言观色和察言悦色这个事儿就归他管，哎，是吧？是这个意思，嗯、呃，我也不蹭同行的热点啊。查
0: 言这个案子确实不是我们做的，<笑>但是我们我们做了类似的案子。<笑>然后，其实刚刚六六律师想表达的就是说，因为呃，经济都在变化，局势都在变，嗯、然后呃，包括律师行业，你像最近的话、嗯，这几年已经从所谓的团队化、专业化，然后已经慢慢的走向了行业化。行业。比如说最近几个月比较大热的那个。大型科技板块跟中医药板块、医药板块，嗯，然后，但是我们的话就是借着长沙的翅膀，在一九年开始，我们就开始做新零售、新消费，嗯，只是说这一块可能对大众来说这几个字还是有点陌生，对，其实对我说
2: 了都是陌生
0: 。其实我们有时候跟就是团队啊或者品牌方在沟通的时候，我们就简简单单一句话：吃喝玩乐每一天。然后这里面就涉及到一个品牌维护的问题，然后品牌维护其实它的核心就是知识产权，就是从创业者的角度，我们辛辛苦苦做个品牌，我们不抄袭，我们做原创，这个东西你不抄袭别人，但会出现别人抄袭你这样的一个情况，然后于是这个东西在专业领域就叫做知识产权，所以跟我们生活的每一天都相
1: 关。嗯。我其实今天还有一个目的，就是邓律师来来之前，我就想好了要抱着一个学习跟实践的态度，因为我就是节目之外，我们是做文化演绎嘛。嗯、那线下的，比如说做喜剧的演出这些东西、嗯，呃，很多时候大家就会说，为什么现场不能录音录像？嗯，对。为什么你们做定制的内容收费会这么的高？贵。嗯，对，就像这一些、嗯。问题，我今天就希望求助于两位律师，尤其是邓律师，能够帮我向观众、我们来消费演出的所有的人来解释一下，给出一个专业的答复、
2: 嗯。其实我都觉得不仅仅是你的这个行业，就是我觉得每个人他都会要，尤其是我们在做创业的过程中，还有是我们在做。我们去巩固我的我们的版图，哪怕是帮别人在创业，其实这个里面最大的一个，我们做什么都是要做立标签。那我们的标签什么？就是我们的品牌。那品牌的这个事情，实际上就是关乎着我们整个企业、我们整个家族的，应该说啊、哦，对吧？他的命运。所以这个事情说大可大，说小可小。嗯，说小了的话，那我哪怕我没有品牌。我自己作为消费者，我也不能够随随便便吃喝玩乐，或者吃了吃坏了拉肚子，就到了这个程度。这都是我觉得每个人都可以去了解和
1: 关心的地方。嗯你刚刚说到小嘛，我先问一下邓律师，就我们普通消费者生活当中遇到的，嗯，可能大家没有察觉到的关于知识产权的问题会有哪一些？嗯嗯嗯
0: 嗯、呃，我我觉得非常非常普遍的一点啊，我用我的手机拍了张照片。嗯，其实作为创作者，你是享有版权。对，嗯。我们往商业的角度来讲，我们有很多全职或者兼职的博主，嗯，或者是类似的年轻人，他们其实是可以用照片进行一个收费的。但是如果他发到朋友圈的照片，你进行转发，是不是应该提前跟他问一声？如果这些东西纯私人的，我们还好、嗯，对。但是如果变成商业用途，对、嗯，我们是可以作为对方的版权方的律师直接给你发律师函。
2: 我我我想到一个问题，其实这个事情我想跟浅浅道歉的，就去年年底记得吧，我们有一次活动，嗯，是我们律所想要到他们那里去搞一次办一次年会，当时呢，因为我们是没有办法包场的，因为人数也不够，好，然后呢就跟他们说，那但是我们人数也有有那么多人嘛，然后我们就说可不可以就是到时候拍。拍照片就是拍、嗯，就带了他们的这个， logo、就是一，那对，其实因为他后面有一个 logo 嘛，这不是我为了要拍他的 logo， 而是说拍的是他们的演员在演出时候的照片，嗯、然后我们就发到我们的这个公众号去，嗯，就是这样子来跟他征求意见。他当时跟我说，他说那这个肯定不行啊，什么什么的。然后我我我没有理解，我我在我当时也是在健身，嗯、然后我一边洗澡一边在在我心里想。哎，我说这个钱钱不好沟通，你看，这我们关系都这么好了，是吧？我跟老板也那么熟了，对吧？这个照片也不行。但是我后来突然一下想了一下，他讲了一句话，他说：“你你们的每个人自己发朋友圈 ，OK？ 什么意思？我作为律师，我作为一个消费者，我今天在底下看了一场精彩的演出，我拍张照，我发我的朋友圈，没有问题。生
1: 活的分享
2: ，对，这不是一个商业的用用途。但是如果我们律所不一样了，因为我们律所。”在公众号发布的东西的时候，它其实就是一种商业的运作，就是如果我们用到了他的这个企业的形象、品牌、人物的形象这东西，那一定就是侵害了他们的这个知识产权。
1: 我我说句简单的吧，他就是想白薅羊毛啊，是，但是我没有意识到我是在好像是,好像是大家年终了，然后他们律所到我们那儿去包了一场演出、呃，然后做了一个联名的活动，就这样的，严厉拒绝了他。嗯
0: 、呃，这个这个其实，在生活当中比较常见，嗯、这个东西在我们的呃交流过程当中叫做边界感。嗯，就我们作为消费者，我们作为听众是没有问题，但是一旦涉及到两个机构
2: ，对，从私对私变成公对公。这个东西就有一个边界感的问题，他当时就是用了这句话。嗯嗯，我跟你关系私底下私交非常好，但是这个是公事。对对对，嗯、因为呃，这就涉及到一个版权所有的一个归属问
0: 题。嗯，然后知识产权这个东西是属于他们全体，嗯、就是单位的一个
1: 集体智理活动、哦，他们的资产。嗯，对对对，是嗯、这个就这里就想呼吁一下所有。团购了我们票来看演出的各位大佬们，能不能理放我们一条活路<笑>？理解一下<笑>，对，理解一下我们为什么说不让大家通过这样的方式来做所谓的我们来做团建是不建议，明白？也确实，这个真的就是在法律的边缘试探。哎，可以这
0: 样嘛？我们可以直接谈一个那种定制定制的联名。你像四月份我们有一篇文章报了，就是那个瑞幸跟那个、啊、呃。椰椰树椰汁的联名、嗯嗯，然后联名报的第二天，我们就写了一篇文章，就关于整个联名的法律风险。嗯、然后当时的话，其实已经就是有其他相关品牌，然后跟我们联系，就说咱们这个事情可以做，但是我们把它规范一些。然后如果有这种大佬想跟我们呃浅浅的一些一些板块做联名的话，我们可以就是公对公，对吧？这个收费的话就可以调整，对不对？一块钱也是钱。对不对？一百万也是钱，我们可以协商，但是我们可以把所有的东西更合规和合法一点，然后这个东西呃就更加顺畅。咱们不是说不做，咱们换一种方式来做。
1: 就可以扩大彼此的影响力，做到双赢的程度嘛？嗯嗯对，对，这个也是属于娱乐的其中一个板块了。是的，就包括其实大家，我为什么刚刚说很多时候就是此时此刻你可能已经违反了，但你不自知，嗯，就是表情包这个事情。嗯，对，嗯、表情包，因为我记得之前葛优躺的这个表情包是被诉讼到法
2: 院、嗯嗯，我的一个朋友他的公司就已经被诉讼，我们后来帮他调了。嗯嗯,嗯，就是因为
1: 大家拿葛优躺。葛优老师的这个肖像，然后做了这个表情包之后，嗯、然后疯狂的转发嗯。嗯，但是像这样的事情，应该就是大家的手机里面一定是会有很多的。嗯，包括别人画的漫画。嗯，然后甚至是有小朋友的照片。嗯，其实这个应该都是涉及到侵权了。嗯，我们可以讲一个
0: 最普遍的，现在国内就是注同类型涉诉量最大的就字体。嗯，对因为对对，字体，因为方,因为方正字体它。等于是建了一个律师团队，嗯他,最嗯、他最早做这个这样的一个维权啊，这个事情本身我们不做评价，对，只是说同类型的情况下，你说比如说别人的照片，或者是你你呃拍的，比如说我们在楼下广电门口拍了一张照片，如果你作为商业用途，你应该把入镜的路人脸是要打马赛克的，嗯嗯，一旦你作为广泛的传播，甚至是比如说我作为广告，你做我的背景图。如果你不做马赛克或者没有征得本人同意，这个肖像权，这个人他是可以
2: 直接请律师来告你的。是的，啊、哦，我上次那个下巴他们做成了这个表
1: 情包，我告他，没事。大家如果想看六六律师说的双下巴这个照片，<笑>可以回顾一下我们之前的节目。<笑>这张照片是应该，我觉得他是得，我们应该是得到了你的允许的。因为他自己过大肆的宣传发放，<笑>然后制作了表情包，<笑>非常骄傲的在使用，就是这个是生活当中遇到的比较多的一个情况。呃，然后另外就是还有就刚刚说到吃喝玩乐嘛，我们刚刚说了玩儿玩儿乐，就这是一块就娱乐的这个板块。吃喝，你大家中国人，嗯，吃喝绝对是第一件大事，这个应该也是说在消费者这个角度来讲。嗯如果是说涉及到知识产权这个部分，可能会遇到什么样的问题
0: ？其实消费者在吃喝这一块遇到的更多的是食品安全。嗯对吧嗯？食品安全，它知识产权这一块，我们更多的是倾向于，比如说创业者或者是你的品牌方这一块。对，你像自己的话，作为自然人来说，更多的是食品安全这一块。嗯、然后包括，呃，就今年比较火的，包括星巴克这个东西不。不卫生的一个一些操作、嗯，包括你吃一盘菜里面有头发怎么办
2: ？嗯、你吃
0: 喝一杯饮料里面有一个小虫子怎
2: 么办？你角度不同，你就完全不同。我想起来的是你，你是不是写过一篇文章？就是那个呃逍遥镇的胡辣汤啊，对那个这种就是我吃到的是不是正宗的胡辣汤？嗯、是不是正宗的？沙县小吃，包括之前潼
1: 关肉夹馍、嗯，啊，潼关肉夹馍，
0: 对，嗯，潼关肉夹馍这个事情比较火的，它主要是一个地理商标，跟一个那个协会商标之间的一个一个、嗯、一个纠纷的问题、嗯，但是这个事情现在已经尘埃落定了、嗯，就是那个呃十三届全国人大五次会议，他已经确定了、哦，就是说你这种碰瓷类的啊，大家是不主张，这又。这又回到了刚刚说的边界感，这个东西就上升到一个立法的程度，就你不能说所有的东西你都用违法或者用侵权来进行一个界定，这个是不行的。一个是不提倡，但是如果消费者觉得说我吃的是假的，你是有很多部门进行一个投诉的，最最直接的一二三幺五，对不对？现在还有一个什么市市长热线，嗯，甚至是呃我们是有权利，甚至是匿名向市监局。进行一个反应、嗯、啊，因为行政部门它其实对于食品安全，包括一个呃品牌正版
2: 啊这些东西，都它都是有行行政处罚权。所以站在我们角度，我们可以随手举报，其实是可以考虑的，因为这也是为自己的权，嗯、也是也是为大家，是吧、呃？不要去滥用人家的，是这个意思吗？呃、可以可以，这个东西就是合法合规，我你往前。到一点点啊！刚刚
1: 就讲到说，就消费者出去消费的时候遇到食品安全问题，嗯、这个也是属于知识产权的范围内吗？嗯、不是吧？
0: 这个它属于食品监管，嗯、对行政法的、嗯、对对对,对，它属于食品监管这一块。它其实属于是属于个人消费者维权。对，然后知识产权这一块更多的可能是在，比如说著作权、嗯、商标权，然后专利权这种权属这一块。嗯、是，打个比方，我是个人，我享有这一套设备的专利。嗯，如果有。人或者是有机构，他用了我的专利，我作为个人是可以进行一个知识产权维,维权。对，所以知识产权它的核心应该是回到权利人本身。嗯，这样权利人也有可
2: 能是个人、嗯、自然人，也有可能是这种公司、嗯、这种机构。协会啊,、嗯啊对，对。所以，嗯，所以讲到这个问题的时候，其实就是权利的表象，我们看到的是一个一个个品牌、一个个字号这样的东西，嗯、但它的最终它还是落到了它有归属的，它归属。大部分啊，可能还是以企业为为多啊，尤其是大品牌、嗯，它一般是以这种企业的这种作为所有权人的这种方式出现的、嗯。但是不代表说我们大量的东西它不是个人先有的，我们大量应该是先是我觉得，尤其是著作权这一块，先它只有自然人它才有这个呃，著作权，他有创
0: 作嘛，这叫创作者嘛，对创作者，对，只是说它里面在进行一个细分，比如说我我是基于一个职务行为。嗯，可能归属的话、嗯、就是才是有单位。其是作为听众，应该最感兴趣的是什么？嗯，在国内比较常见的叫做蹭热点，嗯嗯，蹭名牌、嗯，对，半名牌，嗯、是,是我的，比如说我的香奈儿是不是真的？我的乐高是为什么是从那个什么乌镇来的，对吧？<笑>对我的我的 New Balance 为什么多了一个 S？ <笑>
1: 还有为什么我乔丹的上篮的方式跟别人不太一样？对对对,对
0: ，我的耐克的勾为什么反,反了？反了，为什么我的,的为什么我的衣服是 Abibas？、嗯、对，这个东西可能就……<笑>然后最近的几个大案子，比如说香奈儿的图标，包括香奈儿的 logo，、嗯、包括那个华为的那个嘛似的，嗯、呃，包括乐高跟乐拼、嗯，包括今日头条和今日头条鱼。包括海底捞、哎、跟河底捞<笑>这些东西，就都以很非常多典型案例的形式，就是已经确定了，就是国内现在已经不像以前一样，<咳>你想办就办<咳>，你想蹭就蹭，这个大家的维权意识都很高了
2: 。我就跟你说，但是我我我我比你年纪大，我那时候读大三的时候学知识产权法，我记得知识产权法现在已经是院长了，他他刚刚在他去给我们上课的时候，我跟你讲。他那时候就说我们这个知识产权法，呃，是一个非常重要的部门。但是呢，你们今年的这个课呢，哎，首先是被砍了一半了啊。然后呢，再、这、跟、个、我们说这个什么，再跟我讲最主要的原因是因为他说，现在我们我们国家目前对于这个知识产权的这个重视是刚刚开始，这是随着什么是 ，WTO 是我们加入到 WTO 之后，然后发现就是我们跟国际，其实我们之前在。以前我们在闭关锁国的时候，我们没有加入到我们的经济没有那么发展的时候，其实我们很多都是野路子。每个基本上所有的企业的原型，大部分的企业都是靠搭便车去剽别人的东西，是吧？然后来，哎，你你搞了个东西好，哎，我给你搞相似的，我就给你稍微改一改。哎，你外国的人好，反正你外国人不认识我，你 LV 不知道我是谁，是吧？那我就个搞个 LU， 所以那种时候是非常非常非常流行的。几乎就没有这种概念，所以那个时候的教学，我们当时教书的时候，老师都觉得这是一个非常乱的现象。还包括音乐，那个时候不都是随便下载、随便听，没有什么版权的、嗯。KTV 也是一样。现在你看有没有
1: ？很难了，都有了这种意识。这个我觉得本身一点是因为我们的开放程度越来越高，嗯，接触到的东西越来越多，还有一点是自主品牌的意识越来越强了。因为你看，就是以前我们喝饮料，我记得那个时候，学生时代，那个时候是从国外，呃，或者是说从港澳那边过来的一些奶茶的品牌，那是、个、叫一百拜吧，就是还是叫什么，就是 b y b u y 一个这样的牌子，那个时候长沙、uh -huh. 只有一家从澳门过来的、uh -huh. 引进过来的一个奶茶品牌。就盯着他们家喝，然后慢慢慢慢的就开始，比如说有 COCO 啊，有一点点啊，然后慢慢的就像现在长安月色、凝记，然后还有还有些什么、嗯，就是各种各样的，而且不比他们的差了，对对对对对是吧？还有茶百道啊、嗯，各种各样的这种品牌、嗯，其实是因为自己本身的力量强大了，嗯，我要学会保护自己了，我不知道这个理解对不对啊？啊、嗯嗯呃，这个是非常正确的啊，嗯
0: ，因为我们从呃商业分析来讲的话。你哪怕是国外的一个品牌或者怎么样，它其实是一个跟经济发展挂钩。从最初的一个模仿，然后到自主创新，然后在发展强大。它这个过程当中，从没有品牌意识，到增强品牌意识，到维护自身品牌意识，它就是一个跟经济发展相关的。然后我们从我们的小时候，那是也是跟我们的国运连在一起的。我们没有那么多品牌，也没有那么多意识。但是随着，比如说。呃，经济发展到一定程度，包括国家、包括党政机关对这方面的一个重视，包括近几年我们不断的倡导十大典型案例，对吧、嗯？然后我们习主席亲自说要加强知识产权保护、嗯，要维护原创的力量，这些东西都是发展到一个过程，而且也说明，同时说明这些问题是比较突出，所以我们要进行一个调整，一一一个规整，这个东西的。我个人认为，它这几年的背景跟大众创新、自主创业是直接挂钩的。嗯、是你政策的一个改变，然后就促使了你市场经济形势的变动
1: ，然后品牌的变化这些。刚刚就讲到这种自主创新啊这一块，现在你看大家就拿着手机啊，我是觉得我因为本身我们还是从事文化这个行业嘛，我们关注最多的真的就是网络上的信息。不管是文字也好，还是视频也好，最近有一个，我是完完全全被同事洗脑了，天天在我的耳朵边上就开始放，我是云南的，<笑>就那个视频啊，现在就开始在全国上分，你知道吗？现在有个热搜，我今天早上一打开就是全国的什么达人上分了，然后都是我是湖南的，我是江苏的，我又是呃我是新疆的，我是黑龙江的，就各种各样的这样的视频出来，像这样的话，有可能会涉及侵权吗？
0: 嗯，这个东西我们可以讲到，就是呃，侵权的一个认定问题。嗯，你就比如说，你像这种同类型的语句，比如说我是我是什么，我是什么，这个东西的话，这就很难构成侵权。对呀。但是如果你整体，比如说最近比较火的一个一个视频叫做电《垫底那还嗯，今天如何成为国际超模，对不对 ？Chanel，Chanel、嗯。但是如果你整个的文案结构做的。几乎雷同，嗯，所以这个东西前提就在于这个本身的这个公司或者是这个网红，他有没有对他本身的文本结构进行一个登记，嗯,嗯，如果我本身做了著作权登记或者类似的版权登记的话，我可以进行主张维权的难度就会低很多，嗯,嗯，但是我们有很多，你像我自己喜欢的几个博主李如如他们，嗯，他们做做 copy 的时候，他就会注明 cover， 嗯,嗯，嗯嗯、然后店里那还，嗯，这东西我们就觉得第一个又显得你。博主非常专业。第二个，你又避免了一个对被诉侵权的一个可能性。所以你同剧啊，这种这种本身就是自媒体时代，这是很难的。但是你整个文案搞件，特别是这种以大型公司为底的，所谓的树大招风嘛，对吧？嗯，你所有的一百个字，你就改了两个字，然后你说你没有侵权。法官裁判思路其实是，呃，除了专业以外，他又站在一个常理的角度，就是我作为第三方，我不是原告也不是被告。我觉得侵权没有，这个是属于自量自由裁量的一个范围内，这个东西就很好界定了。所以我们有时候在创作的时候，尽量是原创，但是一点点擦边球不会产生很大的问题。但是这个对于大型机构，甚至是一些头部号来说，就要非常严谨，因为你本身作为头部，你就有责任，对不对、嗯？你要更多的在原创上。嗯。你说一百之前那个真大户吧，嗯，那个经济讲经济学的，他就是。整个四分钟的视频有三分三十秒，别人的视频跟他几乎一样，观点一样。这个东西你这个维权的话就，嗯，我不知道他们团队有没有启动啊。这个东西就是可以的，因为从发布时间、发布内容、嗯、进行一个强烈的对比。嗯、我们做资产权案件一定要交图表的，嗯，如果你是你是文字文字侵权，他、嗯、的文字是什么样、嗯，你的文字是什么样、嗯，站在第三个角度一看就很清晰、嗯。对，如果你是视频。甚至是你是创作、嗯，比如说我们写小说，对吧？之前非常轰动的于正和穷洋》和琼瑶案，嗯，就是把所有小说的结构猜一遍，然后把主要的段落猜一遍，人物关系猜一遍，核
2: 心内容猜一遍，一放就看得出来。
0: 对呀、啊，这个东西就
2: 。邓律师，我想插一句问了，就是你刚刚讲的，如果说是我站我站在一个我是原创者，我是版权方啊、呃，版权的这个所有者这个程度，如果说我。没有办法去做这个登记，或者我没有去做的登记，我后面的维权难度就会大一些嘛。嗯、呃，这个其实还好、嗯，你需要保
0: 留，比如说你的
2: 原创手稿
0: 。嗯，嗯如果我是
2: 画图的，嗯
0: ,嗯，如果比如我是接受了且且他委托，我要给他画张图，我是不是需要电子传给他？嗯，传播记录是由第三方留存，嗯、比如说电子邮件、微信或者是短
2: 信之类的，你会有个时间的。这个就有个使用在先，你只要能够比人家的快，嗯、你如果能够证明出来那个时间、嗯，你
1: 要比人家他发布的的时间更早，那你就。哎，那这个地方就有一个点了，我觉得大家可能看小说或者这种偶像剧里面会有类似的情节，嗯、东西是我原创的，但是被盗了，啊、然后就像你刚刚讲的嘛，我就很难们先发了嘛，嗯、对呀、啊，对吧？好播嘛，对，做些对、嗯、这个东西就
0: 。这个东西就专业的人是需要上来了，是，比如说邓
1: 律师衣服那种，对，我看你
0: 怎么弄，<笑>我要上场了，好<笑>，我来弄你了。你就说某个品牌，我做的非常辛苦，嗯、做的非常好，可是我没有注册商标，嗯、我没有完成登记，对，对但是他登记了，嗯，但是我是在他前面，对不对？这个东西你就要证明你在他前面，对，这个时候就有作用了。比如说你的设计师签订的合同。支付设计款的时间，嗯，设计师的底稿，嗯，你们要相信，所有的盗版的一定没有一手稿件，嗯，他也许有张图、嗯，但是他没有创作过程，对，比如说我的一稿、二稿、三稿、四稿，所有的聊天记录，嗯，比如说我的房子要装修，我的装修图被盗了，是不是？是。好，这个不存在去登记的，我不可能我的装修图去登记，但是如果是个商业机构，我的竞争对手抄了我们家一模一样的装修，这个时候我的设计师就上场了。我有设计师的合同，好，现实生活中是什么呀？连合同都没有，对不对？但是我有打款记录。嗯、设计师一定有熬夜的，一稿、二稿、三稿、四稿，全部拿出来、嗯。你对方是拿不出来的，抄袭永远是抄
2: 袭，这个东西改变不了。我，所以我想开一下脑洞，有没有可能性啊？就是抄袭者他可以，就是我有我的这个天赋异禀，然后我自己真的就是，就是他比虽然说两个人啊，如果说两个人都是。创作，你你可能创作的比我早，邓律师你比我早创作的时间早，而我创作的时间晚，是不是？但是我播出的时候，我就我说播出就说，比如说我我我公布在平台上面的时间，嗯，我比你早、嗯，然后这个时候你就跟我说，哎，那个时候你要证明你是不是那个先创作出来的，那我这个时候我就说，我确实创作时间是在比你晚，但是，但是我创作是我的原创呀。你不能说我后面的这个播出就是侵了你的权，啊，你懂我的意思吗？就是邓邓律师，这种我有可能抗辩成功吗？呃，他
0: 是两条线来走，嗯，如果我们作为这个本身创作者的律师，我会权衡你的证据，就是如果你作为原告方来说，你有可能会承担你证据不足的风险，对不对？就是我他已经比我早了，但是我又没有其他更有利的证据证明，对，对这个时候这就回到，嗯，呃，证据本身，啊、嗯。有更多的辅助证据，比如说我跟倩倩聊天记录，我可能在一个月前就跟他说，哎，亲爱的，我一个 idea，、哦、我要把那个猴子设计成蓝色。哦，就是说这是整整个证据链条的关系，这就是在维权当中，我们如果什么叫做触底反弹，什么叫做打打出水平，就是明显拿不出来的时候，我们去怎么做？嗯然后有一个我们可以提到一个全国比较轰动的一个案件，叫做孙小果案。这个孙小果案里面有知识产权哦，大家都不知道吧？嗯，因为它里面有一个就是减刑的问题，只是说在在那个监狱期间，他有一些发明创造，然后就有减刑的情况，对不对？嗯。后来纪委倒查的时候，就讲到一个点，然后就说你这些创专利发明都是你做的，对不对？嗯。一张白纸，一张笔。放到他面前说：“你画一遍。”
2: 嗯，后来
0: 呢？画不出来呀，
2: <笑>这个案子破了,所以没办法了、哦，这个案子破了
1: 。就像我讲
0: 那个涉黑，是不是？对对对、哦。所以说，在案件本身，因为可能有些案子离大家的生活比较远，嗯、就会觉得，哎、嗯，邓律师，假如你知道吗？如果好，你像这种情况放在我，对，放在我的生活当中，我就说没有如果，
1: <笑>是因为
0: 。其实到具体案件来是，你们觉得是对劳动大开的问题，在案件本身是非常容易解决。明白，他总有他的时事实和真相。对，我,对,我在对，劳动补回来。两个两个律两个设计师直接站在法庭，直接作为证人出庭啊！法官说画一遍，对
2: 你们两个讲述一下你为什么这个逻辑，啊、一听就知道。对对,对对对，有道理。其实关于这个问题，我就突然想起来，就是且且他从事的这个文化的这种喜剧行业，其实。每一个人也要有自我的一个保护意识。对，对就虽然说我们平平常我我跟你们接触多嘛，最多讲的就是现在咱们线下的要求观众不要拍照、不要录像。但是另外一方面，你也要考虑你自己的这个创创作过程，你将来被人家放到了网上，或者其他的这个演员，嗯，他剽窃了你的创意，这个东西你怎么去维权？其实还是也不用去太过于去，嗯，怎么说呢？就是去想着是我要去。后期的维权问题，其实我觉得只要能够自己提前做好一些准备，我也不怕你吵我，反正将来
1: 谁都会知道到底是谁创作在先。我说你说到这个问题的时候啊，我心里的那种酸水就要涌上来，就是这个行业说实话挺卑微的，嗯、是就是你因为喜剧这个行业很多东西是根据日常的生活观察创作出来的，那你说我买一杯咖啡。这是我的生活观察，我坐公交车，我开车，这都是我的生活观察。但这个东西没有独一性，它不是唯一的。嗯、但它的表演
2: 形式是可能会雷同啊。这个可以来献几个献献上几
0: 个妙招啊！啊我们所有的喜剧创作者、啊，打开你的耳朵。<笑><笑>好，画重点来了、嗯。第一个，我们把创作习惯从以前口述尽量转达为转化成文字、嗯。第二个，痕迹管理。什么意思？能发微信、能发邮件的，咱们发文件、发发发那个。我跟姐姐说，我有一个 idea，、嗯、我用文字写出来写出来之后，上面会有时间的。微信帮你干了你不擅长的活是、嗯，这就存下来。然后它有个界限叫做二度穿着，你同样的东西，你如果我们一个小团队都是有涉密的，这个就牵扯到一个涉涉密管理的问题。你整个段子没有曝光之前，你这个段子是 OK 的。但是如果你在二度创作、在拔高的情况下，这个东西这个边界感又来了。其实二度创作本身又是一个新的版权，是。所以就平时当中第一个多用笔，第二个多用痕迹管理，第三个互相之间多保密保好。其实你这个段子发出去之后，你做公众播放之后，你这个东西就已经公开了。公开了，它又一个点时间点又出来了。
2: 更大的保护其实就是就对，嗯，
1: 对，谁
2: 你先公开也是你先
1: 。这一段我要剪下来给演员多听一下。是，是，是，多利用。这我觉得这个真的，这四个字痕迹管理很重要。对，所以就是说，有的时候觉得很心
0: 酸，嗯、呃，不要怪这个社会，对就，就怪自己没有这么严格的要求
1: 对我们我们,我们现在的严格要求就是、嗯、大家多努力。<笑>嗯去创作新的段子、嗯嗯，就是让你的奔跑的速度在别人赶不上的情况下，嗯、那可能也是另外一个维度的上升。嗯，对我们没关系，嗯嗯、不同的方法。对、嗯，其实好，因、嗯、为
0: 好，嗯、跑跑坐在痕迹管理的亭子你歇,歇,歇一歇，其实
1: 这段这律师的意思就是，跑步
2: 的时候如果能够带上一个护膝啊，那更好，就是这个意思，啊、也不会
1: 阻阻阻拦你们跑步的速度。对对就是这个，这个、我觉得对于很多现在自主创业的，尤其是年轻人。嗯做自己的品牌，独立品牌，包括现在很多文创店嘛，对，都在做自己的东西。对，呃，文创店
0: 我讲三个东西。第一个，文创周边所有的东西，如果作为个人创作，一定注意版权；如果作为公司创作，嗯、一定要管好自己的营业范围。有很多公司他做了很多文创周边，他、啊、没有这种资质的。嗯。所以你一定要回到你的公司的经营范围上。他没有这个资质，也不会现在也没有这种他。他没有资质、嗯，他没有问题、嗯哦，但是如果你大量发行怎么办？这是一个管理问题，嗯、就是说，比如说我是个食品公司、嗯，但是我连基本的食品许可证都没有、嗯，我怎么可以大面积？的、哦、这怎么？那我有一个新的问题、啊，我以为你是说
1: 他没有没文创、啊，就是这一类的。我我有一个新的问题、嗯，就是想跟听众一起好奇一下，嗯，呃、刚刚提到的瑞幸和椰树的一个这个联名，嗯、那比如说像。瑞幸它是有咖啡类型产品的一个销售许可，椰树它是不是需要有同样的这个许可才能够把这两个商标结合在一起去卖这个产品？是有这个需要的。它
0: 椰树跟那个瑞幸的联名，它的产品是瑞幸，它的联名是比如说你的品牌联名，我们那篇文章做了详细的解构。你是作为授权授权方使用我的椰树的东西，然后椰树作为本身的原料提供商，它是给你供椰汁或者怎么样，但你产品本身还是由瑞星作为一个载体，所以在品牌联名上，他们之间的联名合同应该是非常清晰的，这个签好了就是品牌的联名，比如说我们这个电台和那个电视台的联名 ，logo 一上，这叫品牌联名。但是你作为载体，肯定是电台播放电台的内容，电视台播放电视台的内容，这个就不涉及一个
1: 权利了，这个是很好操作的，嗯、没有问题。了解啊、哦嗯，就是大家可能呃生活当中遇到的更多的，就还是信息量爆炸的这个时代，嗯，信息的一个交叉传播。嗯、刚刚我们首先已经讲到了洗稿的这个事儿、嗯，讲到了新媒体时代大家的一些信息量的，嗯、呃信息的一个交叉。可能大家会用到一个词，是大家平时见的比较多的“洗稿”这两个字、嗯。然后还有一个就是现在，呃，大家看这个 MCN 公司啊，越来越多，嗯，会发现同质化的人设和视频也越来越多。嗯嗯、你像这样的情况，我就是之前有两个视频博主，都在日本，然后都是在日本生活多年，然后都很漂亮。消费实力也非常的强，嗯，两个人就因为这个谁先发了探店视频，探店视频中的这个运镜、整个视频的结构，包括文案的相似度，引起了一波粉丝间的骂战。那个事情我没有非常就是没有持续性的去关注，但是我偶尔打开视频软件的时候，我就会发现这件事儿怎么还没完。像这样的情况，是不是就是在目前的这个视频的端口来讲，人设的重复，也是一个比较大的问题？呃
0: ，这个其实，呃，这个人设的重复啊，目前来说没有相关的案例出来。但是我们可以聊 MCN 一个什么东西啊？第一个就是独家签约的问题，涉诉问题非常多。就比如我作为一个 MCN 机构，我签的这个主播。嗯这主播签的时候，他肯定是小主播，嗯，对。但是我们动用了很多力量，把他做成大主播之后，一个解约的问题对。对，第一个高额解约金，嗯，是。到底是按照合同的约定赔几百万，还是我主播哭一哭就没有钱？这个是我们实践当中遇到的问题。嗯、然后第二个就是，如果不签，那我小主播永远做不到大主播，我行业怎么办？对。对然后第三个，我作为 MCN 机构。我付出这么多心血，我把你捧红了，你就要走了，你像那伟先之前，对吧、嗯？还有很多，所以这三个问题是我们实践当中，跟 MCN 相关比较核心的几个问题，其实跟知识产权有一部分是交叉的，这个东西牵扯到叫做合同管理的问题。嗯、我们经常每每周都会有主播来问，我要加入哪个工会，他给我签一个什么样的合同，我签不签？我们现在能跟大家说的一个利好的消息就是合同越来越规范。所以 MCN 机构第一版的合同，它其实是沿用了以前电台、电视台的一部分的一个合同合作形式，所以非常严格，违约金特别高。包括之前的虎牙直播那些大主播解约的问题，我们好像分析过那个合约。嗯，对你那几个案子出来之后，行业就整整改了。包括劳动跟劳务关系的拆分，包括合作和独家的问题的拆分，拆完之后，第二批行业的合同又出来了，相对来说可以进行选择，然后又报了一批案子，但是违约金就调下来了，调下来之后，这个行业的红利慢慢的就过去了，就变成了公司或者是平台相对弱势场。这个时候就第三批又议又又出来了，其实也是在运动中不断的发展，对,对,对,对,对,对不断的发展过程当中。现在我们觉得相对比较好的就是什么呢、嗯？呃，不会像以前那样纯粹的按照合同约定的金额那么高、嗯嗯，对，也不会出现像第二维度一样，那你小主播就是所谓的自然人就是弱者也没有这样。嗯，我们现在已经进化到就是，呃，你可以不签独家，因为上面有血。但是你选了之后，你要接受这个合同的束缚。如果出现违约，如果你觉得金额过高，你要举证证明你得到了什么，付出了什么，然后赔偿了什么，损失了什么。那么你作为公司，你要这么高的金额，你是不是要把你所有的投入、所有的付出、所有的也要也要举证？对，又回到上一个地方，叫做痕迹管理。你的第三方合同、你的第三方流水、你的第三方支出、你的拍摄灯光、服装、道具，这个东西就。又回来了，所以平台也是越来越正规。只是说我们现在需要在电台上面呼吁我们各种博主也好、主播也好，有一点就是合同不要轻易签，真是这样的。签之前真的花点钱好不好？<笑>请专业的人士看一下。你签完之后，你再来去弥补你这个漏洞，你要花至少三倍以上的代
2: 价和心血，对，来
0: 去弥补这个
2: 东西。就这么来说，我我我为什么对这个？很很感兴趣，就是我当时在做，在在在早几年做那个做做律师时候，有有一个有一个就是律师的这种中介机构吧，他算我们湖南本地的，在全国也做的比较好。他就跟我说，突然拿了一个约，就是要签 M C O， 我当时都不知道 M C O 是什么，当时我就发现了那个问题，因为我我我不觉得自己会是一个明星或者是什么之类的，我当时看了个合同说啊，真的。别的不说啊，不不说他给我什么报酬什么，因为我们是共同在合作来怎么样去做好我的这个人设啊，这个形象的打造。但是感觉就是我我我的所有的平台的收入都是他一个人，而且所而且我不能够跟任何其他的机构签，也不能怎么样。而且如果说我违约了，我如果要跟任何其他的这种类似机构来签，那就是我赔给他钱，而且还挺高的。那个时候的违约费还很高。我当时就就拿这个合同，我还请教了就是广电的一个朋友，他也是做法律做了很多年了，当时他就跟我讲，他说其实在这个行业都是这种情况。好，然后我签了这个协议没没关系，因为我只是因为我好奇，因为我是做法律，我是做法律工作，我签任何合同我是要谨慎的嘛。但是我是知道了这个情况。后来再过了两年之后，因为我一个朋友在日本就是做美妆博主，在国内签，他就跟我们头部的一个抖音的机构签了这种。M C N 的这个协议，他也拿给人拿给我看，加上你的同事，然后他也给了我一份某经纪约的这种合同来看，我就两个合同比较，我就那段时间我我真的研究的非常透。虽然你别看我是一个家事律师，我对这种人生的很多事情都、啊、充满着好奇，然后我就喊了一个我们律所准备做娱乐法的一个同事，拉着一起来讨论，最后我们研究了大量的案例，发现了就是。就是在这个过程中，你的约定很重要。不要觉得好像你的合同，首先我如果站在 MCN 机构，如果我觉得好像签了合同，我签很高的违约金，我把你就捆绑到我这里了，我将来就怎么样？不怕他走？不是这样的，因为法院不会支持那么高的。好、呃，这个具体案件具体分析吧
0: 。是，没关系。我们现在就是跟我们听众朋友说一下，你没签的你就注意
2: ，你签了的,的也没有问题，我们也可以想办法的。不不，他不他是有办法的。<笑>但是我我想说的什么？就是最最终的一个结果，我就。简单讲重点，就是你如果说你在你的那个损害赔偿的那一部分或者违约金的部分，你把你的标准以及你的标准的参考的东西写得越详细，最后被支持的可能性越高，而且甚至有这样的一些，你可以写评将来的一个评估方式，那么在在司法实践中，他直接就会被你，就直接会支持你这一条的这个诉求。就如果说你将来。是作为 MCN 的一个运营的机构的话，那将来在裁判文书中被支持的可能性就极高
1: 。我觉得这个站在消费者或者说普通人啊，包括现在的就招主播，我现在发现平台上招主播量非常大。对于应届毕业生来讲，你说的这个实操，难度会比较大。
0: 呃，这个我要插不好意思插一句啊，招主播这个事情现在还有一个非常。红线的地方一定要提醒一下大家，啊、一定要找正规机构。嗯、现在以各种招主播刷单这种涉涉嫌犯罪的活动，然后然后电信诈骗，啊、然后跨境，跨、嗯、境甚至牵扯到人口贩卖这些东西，已经是很多的。大家，我还是借着平台的机会呼吁一下，<笑>你们不能随便乱签啊！很多十九到二十二岁之间的直接就被抓，十年十年的判，又不懂高中生，然后以招主播啊。视频啊，找找起去，结果直接电信诈骗共同犯罪。就附送一个额外的知识点，
1: 大家签约的时候一定要、嗯、找正
2: 规机构。对，呃、嗯
1: ，你找工作
2: 也要找这种正正规机构，一样的。嗯，一样。就是任何时
1: 候找工作，打开眼睛、嗯。但是当然，这个是因为现在的整个的环境的影响。视频啊，包括现在这种，尤其是短视频啊。嗯嗯再加上直播行业，它的，嗯，应该说是大家能够看到的面上的这些呈现出来的样子是一片繁荣。我能够从这个中间可以谋利，甚至你也听说过，我是前段时间听说过一个说法，就是某健身博主一个月的收入可以在他的老家买一套房。这个就是现在。嗯 ，MCN 的一个公司的一个，就可能呈现出来给大家的一个表象吧。但这个也有点题外话了、嗯嗯。我们今天就是聊到这里，就会发现，呃，普通消费者遇到的这些吃喝玩乐这四个事情，我们都已经聊到了。但是你说要怎么去避免这个事情
0: ？刚刚浅浅说到那个健身博主啊，嗯，因为最近大家都是刘畊宏女孩、啊、对但。但是因为从我们从我们专业的角度，我们发现了一个事情，就是在刘畊宏大概将近呃千万粉的时候，刘畊宏女孩这五个字的商标就被抢住了，厉害吧？大家不知道吧？这个、太厉害了。所以说现在就是。呃，从去年开始，国家在大力整顿商标抢注的问题。对，包括去年冬奥会的时候，所有的那个冬奥会冠军，嗯、从单丹红开始，就各种商标被抢注。你、嗯、包括刘畊宏女孩儿，嗯，刘畊宏健美操，刘畊宏什么诸如此类的，然后就有一些无良机构在进行一个抢注。嗯，但是抢注到直接被。意义被驳回，它是需要一定的时间的嗯。嗯，但是我们现在就是告诉大家，你们不要觉得人家抢抢住了，这是一个商机啊，这已经不是商机了，这个红利绝对已经过去了。嗯，在呼吁一下，因为肯定会大力整顿这种恶意抢注的情况。嗯，然后不会让这种插边球插得这么厉害的知识产权还还牟利的话，这不行。然后提到了一个健身博主高的收入的问题，它其实是跟前期的，比如说 Keep 的高速发展。都是相关，然后疫情嘛，大家都在家嘛，所以整个各大平台已经从美食板块、美妆板块，慢慢的往健,健身板块来推，包括帕梅拉，包括郑多燕直接入驻抖音，直接入驻、嗯、B 站、嗯，然后这些都是一个趋势的问题。啊、各位爱运动的小伙伴，最近<笑>呃做博主的话，应该内容就换一换了。你像我们上海的。我们几喜欢关注的几个美食大 V， 他们都说、嗯、家里没有菜、啊、怎么去探店、啊？那我们一起运动吧，所<笑>以<笑>要改，
1: 他们这这这也要改板块和一个社会的一个很、嗯、很好玩的一个东西，一个社会百态吧，嗯、就一点点事情。包括一个小的法律法规的更改，可能就会导致生活有一个比较大的变化。对，因为刚刚提到了运动，我就想到这一次冬奥会啊，对，冰墩墩,冰墩,墩是谁能想到冰墩墩？我做个蛋糕违法了？这个确实是,没有是,是这个东西就很精彩哦
0: ，是这就必须是国家队，就是国家队、哦。对对对，国家队来了。对，因为冰墩墩在发布之前、嗯啊，所有的全套商标注册全部,全部完成，而且是提前三年布局，嗯、然后他们的。服务律师团队是北京的某 X 所啊，开始以为可能是你呗，<笑>等我加油好不好？<笑>加入国家队，對<笑>因为那个那个律所是做这个板块做的非常精细、嗯，而且是做体育类，嗯，行业化就叫体育，做垂直的冬奥会的全案的布局，所以这个在应该是我们自己做倒推的时候，应该他们在冬奥会申办就是结束。达到之后，或者甚至之前就已经开始布局，嗯，这就跟我们平时服务板块一样的，可能这个商标还有没有名字，但是我们律师已经进场了，对，什么知识产权布局全部都架完了对，对，提
2: 前做的事情，对，提前做
0: 就会好很多。冰墩墩，端端他做个蛋糕的话，呃，其实后来有调整了、啊，就是说你直直接就是不是大盈利的那种大面积的商业贩贩卖的话，就不会作为一个侵权。你其实像就像昨天，昨天不是黑洞的照片拍出来了吗？然后大家就在讨论，昨天晚上十二点十分，几大知识产权板块的文章就发出来了，嗯、就是说黑洞本身这样照片是有没有著作权的？嗯，这个跟我们冰墩墩做一个蛋糕有没有侵权，我觉得是有本质相同的啊。嗯，这个东西怎么去分析？第一个，这个照片是谁谁拍的？是不是我们生活当中我手机拍这个著作权就是我的，但是这个就很很特殊。你能拍到黑洞，那无数的机构、无数的国家、无数的高科技在里面，所以这个版权是没有的。所以你在转发的时候，我们为了解释清楚这个，你并没有享有著作权。就有一个有一个公号很很可爱，他就拍了一张那个煤球，嗯、我们小时候那个黑色煤的煤球，<笑>然后说那我也可以说这个照片是从这边来的，就是用一个段子的形式告诉大家，像这种。呃，科普类的，或者是说你你都没办法界定它归属于哪个国家，<笑>这种东西咱就
2: 不纠结它知识产权了。咱就已进入到了这个资产权除外规定的那几个里面了。对，这个东西就比较可爱。其实我从刚刚邓律师的中间，我我就想就是想要总结一个点，就是真的如果说我我是做企业的，我是来做我的长久的运营的，我是做长期主义的一个事情的话，我觉得请律师真的不在于他将来是怎么帮我打官司。我希望的是，请刚刚张律师讲的，他说那个国家队的，你是帮我提前看到我今后可能出现的问题的。虽然说冰墩墩的设计者或者是他的这个是品牌的持有方，他们其实呃在做,做做做这件事情的时候，肯定不会去想着哎有人会盗用啊，因为那他会限制他的这个、哎、一定会想到。不<笑>，我的意思是说，他在创作这一刻的时候，这个人他是很纯粹的，就是我会是想。哎，形象跟我的这个体育精神跟什么什么，就是很多东西，都是但是都会都是非常对，但是不会是说侵权的这为，但是为什么说我们做任何事情要有一个这样的一个判断？尤其你是做大的品牌的时候，那我觉得作为管理者，你就一一定要有一个什么东西，就是我需要有人一定是帮我去站在更远的地方，那个人是看到我看不到的那个角度，是是我的业务人员、主干技术人员看不到的角度。那这一块确实就觉得。至少我觉得从企业方角度来说啊，至少是要考虑，有一这种顾问的形式，包括你将来的税务啦什么的。其实这种，你你就是有人帮你看长远，刚刚讲的这个问题，如果你没有提前去，去看长远，那你你想，你最后就是打官司
1: 。我们其实要的不是，尤其是公司啊，我们其实要的不是说法务在身边是为了将来有问题帮我们打官司，嗯、是而是防患于未然。嗯，我们把。将来的一些危险先摆在眼前，告诉你了最坏的结果是什么，但是我们尽量把它关在门外。我把你的防火墙筑高了，其实我都可以撤了，你后面都不需要律师了。哦、当然，这是一个最好的想法。你看，邓律师笑了，你们都在解<笑>嘛，太天真了
0: 。<笑><笑>这个没有，这就是六六可爱的地方，<笑>经常讲出来我讲不出的话。
1: <笑>他觉得。胆子太大了，<笑>所以所以六六就是做做家事嘛。本期主题的上集到这里就结束啦，下集我们将继续就普通人在知识产权领域可能触及到的法律问题进行探讨，在离婚案中，个人知识产权及其产生的利益如何分配，也将在这一期节目中分享。欢迎下周同一时间点击，听说了吗？收听节目全部内容。欢迎到苹果 Podcast、小宇宙、喜马拉雅、芒果动听、未来汽车 New Radio、网易云音乐、荔枝播客、蜻蜓 FM、云听，搜索节目名称。听说了吗？收听节目的完整内容。